0: ¿Verdad? Porque la felicidad, eh, eh, yo pienso que debe ser un estilo de vida. Debe ser una forma de percibir el mundo, ¿no? Es saber que estás donde quieres estar, haciendo lo que quieres hacer y sintiendo lo que quieres sentir. Eso para mí es la, la felicidad. Es calma, es sosiego, es satisfacción. Es saber que van a venir cosas desagradables, porque así está hecha la vida, pero que tú vas a tomar de ello y vas a aprender de ello.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo de Bagni, soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrivo y el fundador de la Academia del Progreso. Aquí les voy a hacer una pregunta a todos ustedes que nos están escuchando. ¿Te ha pasado que tus ideas te fluyen mucho mejor cuando las expresas en papel? Porque déjenme decirle algo, a mí me sucede. Es increíble cuando yo me siento a escribir, incluso a escribir mis posts en Instagram o cualquiera de mis blogs, cualquiera de las cosas, cualquier contenido que yo quiero generar y me siento y me empiezo a concentrar, es increíble como esas ideas empiezan a fluir. Pero ustedes sabían que las emociones también pueden llegar a escribirse y a expresarse, perdón, a expresarse muchísimo mejor cuando llegas a escribirlas. Pues sí. Eh, yo recuerdo que en una oportunidad, bueno, con una de mis parejas, realmente la comunicación entre nosotros no era la más efectiva, pero realmente algo que nos funcionaba a nosotros increíblemente era escribirnos cartas. Así que eso nos permitía a nosotros poder descargar esas emociones de una manera que quizás verbalmente no éramos capaces de hacer. Entonces, por eso Para mí escribir tiene un poder terapéutico que muchas personas realmente porque te permite expresar esas emociones y esas cosas que a veces se nos es imposible expresar verbalmente. Aunque bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Así que con esto nosotros vamos a aprender el día de hoy cómo puedes utilizar el poder de la escritura para liberar y depurar esas emociones e incluso cómo ayudar a sanar esas relaciones. Y justamente para hablar de eso el día de hoy, es un placer para mí presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda la región, Eliana Vázquez. Déjenme hablarle un poquito acerca de Eliana Vázquez. Eliana es escritora, ella es licenciada en letras. O sea que ustedes pueden ver la relación allí, ¿verdad? Además de eso, es diseñadora instruccional, ella es guionista, bloguera y anfitriona del podcast. Me encanta t- el título de este programa, Eliana, de la verdad. El Club de las Mujeres Imperfectas. La verdad que me encanta el título de, 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 de tu podcast. Así que con todo esto, Eliana, de verdad es un placer para nosotros tenerte aquí en nuestro programa Progresando Ando.
0: Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, sea cual sea la hora que nos estés escuchando. Gracias, Alfredo, y a todo tu equipo por esta invitación tan maravillosa. Estoy halagada, honrada y feliz de poder estar aquí hoy acompañándolos. Y bueno, hoy vamos a depurar nuestras emociones. ¿Qué les parece?
1: Excelente, excelente. La verdad que, Eliana, para nosotros es un placer tenerte el día de hoy porque, como has visto, hemos tenido una una gran audiencia para el, 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 el live de hoy, porque la gente están, las personas están muy interesadas en entender cómo ellos pueden utilizar la escritura para depurar sus emociones. Pero antes de que entremos en el tema, Eliana, a mí me gustaría, una de las preguntas que yo le hago a todos mis invitados en el programa es, cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que te llevó a ti a hacer esta licenciatura en letras? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a ser escritora? Y luego de que lo empezaste a practicar en ti, ¿qué te llevó a ti a enseñarlo a otras personas?
0: Bueno, realmente yo no tenía ganas de ser escritora, o sea, no es que no tenía ganas, es una vocación que surge luego en mí. Yo siempre tuve eh, eh, la vocación, la misión de ser comunicadora. Comunicar es largo que llevo en la sangre, ¿no? Sucede que termino, quería estudiar comunicación social, pero sabemos que en Venezuela estudiar comunicación social es casi que como estudiar medicina. Y termino estudiando letras y me apasiono definitivamente por esta carrera tan hermosa, llena de letras, valga la redundancia. Y en el camino me descubro también como escritora, ¿sabes? Eh, hace muchísimo tiempo, desde mi adolescencia, yo escribía poemas y yo pensaba, de hecho, que yo iba a ser poeta, ¿no? Pero entra uno en eso que llaman como la noche oscura del alma, en donde uno pasa por procesos críticos, procesos dolorosos de la vida, y allí me comienzo a refugiar en la escritura. Yo me mudo de Venezuela hace un poco más de 10 años, y por supuesto que me enfrento cara a cara con la soledad, y así es como le puse el nombre a mi blog, Espacios de Soledad, me enfrento cara a cara con la soledad ella era eh, muy severa y muy dura conmigo misma, me, me hacía sentir como que, como que yo no valía, como que empezaron a, a, a salir todos los monstruos. Y yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? O sea, estoy desesperada, no sé cómo salir, ¿Cómo, cómo, cómo me quito de encima todo este peso tan agobiante que la soledad deja en mí. Y entonces comencé a escribir. Bueno, si yo soy licenciada en letras, ¿qué tal si comienzo a escribir? Y comienzo a escribir, Alfredo, para liberar, ¿no? Liberar tanta angustia que había en mí, liberar esta soledad, este peso, este agobio. Este, eh, eh, a mí la soledad me aturdía, ese silencio me aturdía y yo tenía siempre que poner música o distraerme con algo porque eh, yo sentía que me agobiaba, me, me agobiaba, me ahogaba. Entonces comienzo a escribir y yo que pensaba que iba a ser poeta, termino siendo una escritora de de reflexiones, una escritora más reflexiva, más hacia el crecimiento personal, el desarrollo personal. Y aquí comienzo yo en mi mundo ¿no? de letras, pero desde el punto del desarrollo personal. Comienzo a descubrir el autoestima, qué significa el autoestima, por qué este, era una mujer que no me amaba, por qué me desvalorizaba, por qué era tan dramática, tan insegura, tan llena de, de perturbaciones, ¿sabes? Y me fui abocando hacia la autoestima, hacia el amor propio. Ok, ¿qué es lo que falta en mi vida? Ok, falta amarme, falta, falta valorarme. Y por allí comencé a escribir, comencé a dar eh, pasos, ¿no? atropiezos diría yo. Y luego me encuentro con el mundo de las emociones. Y el mundo de las emociones es, es espectacular, ¿no? Eh, somos emocionales, completamente emocionales. Todo el tiempo estamos... De, viviendo emociones. En este momento yo podría estar nerviosa, pero también estoy eufórica, estoy, ¿sabes? Y seguramente en lo que termine esta conversación, Alfredo, entonces, bueno, yo tengo que ir a atender a mis niños, tengo que ir a, a, a lavar los platos, entonces toda esta euforia como que baja un poco y no podemos permanecer o sostener una alegría constante durante muchísimo tiempo y por eso es que el mundo de las emociones empieza a ser apasionante para mí. Empiezo a escribir sobre autoestima, sobre emociones, pero luego descubro el mundo de las sombras, de que estamos hechos de luces y sombras. Porque yo decía, ¿por qué? Si tengo tanto tiempo escribiendo sobre desarrollo personal, si este es un mundo que me apasiona, ¿por qué sigo siendo tan dramática, tan insegura, tan celosa, tan, tan posesiva, sabes tan impulsiva, todo esto? Y descubro que hay sombras, y que está bien tener sombras, simplemente que lo que primero que hay que hacer es reconocerlas, reconocer que tengo sombras, que no voy a aspirar a la perfección, no voy a llegar a ella, hasta que yo no sepa que hay muchos roles dentro de mí, moviéndose, y que muchas veces la sombra, en mi caso yo digo que la de la inseguridad ha tenido mayor, eh, ha sido como la que más peso ha tenido en mi vida, la que más ha tenido eh, influencia en la toma de decisiones, en la forma de involucrarme eh, con mis relaciones importantes de familia, de pareja, de, de laborales o lo que sea, ha sido la inseguridad, una gran reina en mi vida. Pero llego y la descubro y la, y la, y, y le quito como la, la, la encaro, le digo, ok, ¿qué has estado haciendo todos estos años en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué me has saboteado? ¿Por qué has, ¿Por qué has hecho que yo tome malas decisiones? ¿Por qué me haya convertido en una mujer celosa, impulsiva? Eh, Entonces encaro a esta, a esta mujer insegura y ella bajó un poco la guardia, ¿sabes? Y se ha apoderado más la mujer segura que habita en mí. Entonces yo digo que ahora yo soy una mujer segura, que a ratos es insegura, porque una vez que reconoces la sombra, eso no quiere decir que ella se va, sino que simplemente le quitas peso y ya, no, ya, nos, ya pasa de ser una protagonista a ser un papel secundario, tal vez, o, 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 un, o un entretelo. Entonces, bueno, me preguntas de por qué yo llego al mundo de las emociones. Bueno, llego al mundo de las emociones escribiendo, indagando, averiguando, y, y me doy cuenta que... Que no podemos escribir si nos desligamos de la emoción, ¿sí? Muchas veces escribimos, yo por ejemplo, yo me di cuenta que la tristeza era la emoción protagonista cuando yo escribía. Cuando yo estaba feliz, contenta, radiante y tenía una buena racha, la inspiración se esfumaba, ¿sabes? Y yo, ajá, y ya, eh, 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 estoy, inspiración, ¿dónde estás? Tocaba la puerta, me ponía a escribir y nada bueno salía pero válgame Dios que yo tuviese un mal momento, este, estuviese eh, cabizbaja, desanimada, lo que sea, ahí sí salían escritos maravillosos. Entonces empecé a empoderarme un poco más de esta mujer un poco más eh, motivada, más centrada, más ecuánime, que también sabe escribir desde la calma, que también sabe escribir desde la alegría, y comencé a escribir desde allí, y me han surgido también otro tipo de escritos. Y me doy cuenta que eh, sí, la tristeza puede ser una gran inspiradora. Y a mí me parece, de todas las emociones, Alfredo, creo que es la más importante de todas. Porque es la emoción fructífera, es la que te permite aquietarte, mirar hacia adentro, tener una mirada introspectiva, eh, reflexionar, recordar con atención lo ocurrido me parece grandiosa, maravillosa. De hecho, mi proyecto de escritoras invitadas de este año se llama Mujeres que aprendieron de la tristeza, donde 10 escritoras están están precisamente escribiendo acerca de esta emoción y sus diferentes perspectivas, cómo cada una lo está viviendo. Y bueno, las emociones son, creo yo, que nuestra bandera principal para inspirarnos, para escribir, para para comenzar a ver nuestro mundo interior, y, y ellas han sido una gran inspiración para mí.
1: ¡Wow! ¡Wow, Eliana! La verdad que aquí me diste bastante material para que podamos desarrollar bastantes temas. Me parece interesante porque tú hablas de, de, de la soledad. La soledad, en cierta manera, fue lo que te impulsó a ti a, a convertirte en escritora y, y a estudiar licenciatura en letras. Y, y, y definitivamente yo creo que muchas personas le tienen miedo a la soledad y porque realmente les, se les hace difícil poder compartir con ellas mismas porque el momento en que están en ese espacio de soledad tienen que enfrentar todas esas cosas que te de, 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 de mencionar. Tienen que enfrentar tanto sus emociones como sus sombras. Entonces a muy pocas personas realmente les gusta estar enfrente de sus sombras, o yo creo que a nadie le gusta estar enfrente de sus sombras, pero aquí dijiste un par de cosas que son importantes, ¿no? Una de las cosas es que realmente tú empezaste a escribir para liberar, y de eso justamente se trata el programa de hoy, cómo esa, es, es, esa liberación a través de la escritura nos, nos puede llevar a nosotros a depurar esas emociones. Y me encanta el hecho, porque vamos a estar claros, como tú lo acabas de mencionar, existen muchísimos tipos de escritores, y tú te enfocaste más en en la escritura a nivel de lo que es el desarrollo personal, ¿ok? Empezaste a entender un poco más lo que son las emociones, lo que son esas sombras y cómo a través de tu escritura tú puedes quizás inspirar a otras personas también a que hagan lo mismo y es lo que has estado haciendo también. Y (coughs) me parece interesante que, esto también que mencionaste, que tú dices que el hecho de que tú identifiques una sombra, que yo creo que es una de las cosas que te ayuda a hacer la escritura. Primero que la escritura te ayuda a identificar la emoción y te ayuda a identificar la sombra como tal. Y entre esas sombras tú mencionaste la inseguridad. Pero el hecho de que tú la reconozcas, de que tú sepas que, que, de que está allí, no es que se va a desaparecer para siempre, sino que simplemente te da las herramientas necesarias para que cuando la próxima vez aparezca, ya tú sepas cómo controlarla y no domine tu vida. O sea que todas estas cosas han sido súper interesantes. Y la otra parte que me encantó muchísimo es que realmente no podemos escribir si nos deliga- desligamos de la emoción, y yo creo que eso es bien interesante, porque en, en uno de sus talleres tú hablas de cartas de amor para sanar una relación, y justamente, ¿quién, quién de nosotros aquí? Yo quiero que alguien de la audiencia nos diga, si a, nadie de ustedes ha escrito una carta de amor, y... Todos los que hemos escrito una carta de amor, yo creo que una carta de amor es algo donde nosotros somos capaces de vaciar todas esas emociones, cosas que quizás nosotros queremos expresarles a nuestra pareja, a nuestra familia, o un amigo o a alguien, porque las cartas de amor no necesariamente son para la pareja, y realmente no tenemos la capacidad de hacerlo verbalmente porque nos da miedo y nos da temor, estamos aterrorizados de cómo va a ser la reacción de la persona cara a cara, pero cuando Tomamos una hoja de papel y empezamos a escribir todas esas emociones y empezamos a vaciarlas en una carta de amor, realmente la inspiración empieza a fluir. Así que, de, de verdad, todo esto me parece interesante. Además del hecho de que tú utilizaste la escritura también como un proceso de autoestima y de desvaloración. Una de las cosas que tú dices, que, que también aquí mencionas, es que la mayoría de las mujeres se sienten rotas, pero también buscan ser amadas. Y amar realmente es una una de esas maneras de que es la mejor manera que nosotros podemos tener de, de sentir de, 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 de estar allí sin sentirnos víctimas de nuestras propias historias y, y, y la verdad que eso es bien poderoso ahora tú tienes un taller eliana que es cómo escribir cómo escribir te puede ayudar a depurar las emociones cuéntanos un poco cómo escribir te puede ayudar a depurar esas emociones cómo te ha servido a ti e eh, incluso cómo escribir te puede ayudar a sanar esas relaciones del pasado
0: Bueno, escribir para depurar emociones es mi taller estrella, ¿no? Es un taller donde he ayudado a decenas de mujeres a ver su propia historia asomándose en el balcón de sus emociones, ¿sí? Y comenzamos a darle nombre a todo esto. De hecho, quien entra al taller comienza ya a... a, formar o o estructurar su propio diccionario de emociones personal, ¿ok? porque sabemos que el mundo de las emociones es muy amplio, pero tus vivencias, por ejemplo, Alfredo, y las mías, seguramente no coinciden en emociones porque tenemos edades diferentes, hemos vivido en lugares distintos, experiencias diferentes y tal vez tú y yo tenemos dentro de nuestro bagaje emocional diferentes emociones y eso lo he comprobado a través de todas las participantes de mi taller, cuando me entregan sus emociones, las emociones que van a trabajar durante el taller y todas son diferentes, es una cosa hermosísima. Este taller eh, va de lo simple a lo complejo. Son 21 días escribiendo, 21 días ininterrumpidos escribiendo, en donde vamos a ir a sumarnos un poco a desde las emociones básicas en esta primera semana, eh, alegría, miedo, tristeza, ira, eh, eh, todas estas emociones que son las universales, las que no solamente se se sienten en en la raza humana, sino que también la pueden... La pueden sentir los animales, de hecho. Por eso se llaman las emociones básicas, universales. Y luego nos vamos a profundizar más, nos metemos en el bosque fangoso de las, eh, las emociones secundarias y sus diferentes intensidades para sentirlas. ¿no? Es un taller precioso. En la tercera semana luego le escribimos cartas a las emociones. Y empezamos a personificar a las emociones, a darle nombre, a decirle, por ejemplo, a la soledad lo que me hiciste. Hey, soledad, mira lo que me hiciste, ¿no? Mira la mujer en la que yo me convertí gracias a ti, por ejemplo, en el caso de que yo le escribiera una carta a la soledad. Y entonces, es un taller muy bonito porque te encuentras contigo mismo y, wow, te da como, de verdad, yo sentía todo esto. Yo sentí todo esto, pero yo no sabía ni cómo llamarlo, ¿no? Y yo también tengo otro taller. Este taller es gratuito.
1: De por sí, antes de, antes de que comencemos con esa parte, te quería hacer una pregunta, porque definitivamente, bueno, para las personas que nos están escuchando también les tenemos una sorpresa. Y la sorpresa uh-huh. es que al final de este episodio vamos, les vamos a estar regalando un pase para que puedan participar en este taller con Eliana vázquez Pero ahora me gustaría profundizar un poquito más es un poquito como para darle a las personas una abreboca de, de cómo funciona ese proceso y cómo a través de ese proceso nosotros podemos depurar las emociones. Uno de los procesos que tú tienes de, dentro de tu taller es justamente ese proceso de identificación de emociones, ¿no? Porque como dices no. tú, a veces tenemos toda esa gran variedad de emociones, pero no sabemos cuáles son. Háblanos un poco de cómo funciona ese proceso de identificar las emociones.
0: Bueno, este proceso, el taller se divide en tres semanas. La primera semana identificamos las emociones, en la segunda semana reconocemos las emociones y en la tercera semana depuramos las emociones, ¿no? Identificar es importantísimo, Alfredo, porque muchas veces ni siquiera sabemos que eh, estamos sintiendo tristeza, ¿sabes? O que estamos sintiendo miedo, o cómo se siente el miedo físicamente hablando, o cómo he, hemos enfrentado a la ira, cómo hemos enfrentado la rabia. La inteligencia emocional propone dos cosas, reconocer la emoción y gestionar la emoción. Pero yo no puedo reconocer lo que no conozco, ¿sabes? Una vez que yo, por ejemplo, te veo a ti y yo digo, ah, mira Alfredo, si yo, por ejemplo, te veo en, en, otra, en otra plataforma, que no sea Facebook, en Instagram, o me encuentro con un video de YouTube donde estés hablando tú, yo te reconozco, ah, mira, ahí está Alfredo, pero ¿por qué te reconozco? Porque ya te conozco. ¿Qué es lo que pasa? Si no conozco a la emoción, no puedo reconocerla, y al no reconocerla, por supuesto, no puedo eh, gestionarla. Y eso es precisamente lo que propone la inteligencia emocional. Identificar significa, voy a adentrarme en mi mundo de emociones y le voy a comenzar a dar nombre. Pero no nombre al azar, sino saber que esto existe y que yo por mucho tiempo he venido sintiendo, por ejemplo, una emoción que se llama melancolía, y que yo muchas veces confundí con otra emoción que se llama tristeza y que yo quise evadirla porque no la comprendía. Entonces lo que yo propongo es precisamente ampliar tu vocabulario emocional para de esa forma luego en la segunda semana reconocer la emoción sí y empezar, como te digo, adentrarme en esos bosques fangosos de mi propia historia a través de las emociones que yo sentí, que yo sentí, en todo lo que yo he vivenciado en mi vida, desde la infancia, que es donde eh, se instaura todas nuestras creencias y se instaura todo lo que vamos a sentir en la adultez, hasta eh, lo que hemos creado nosotros en nuestras vivencias personales. Entonces, por eso es que te digo, identificar, primero, significa que yo le voy a poner nombre a esa emoción. Pero no es, como te digo, no es que voy a ponerle un nombre, sino que voy a decir, ah, ok, es que esto lo que he sentido se llama envidia y voy a, y voy a darle nombre, está bien, estamos, estamos en una época, yo digo que la envidia está de moda, Alfredo, ahorita todos estamos en un proyecto, en redes sociales, mostrando nuestras maravillosas vidas y quien se va quedando atrás va sintiendo envidia, ¿sabes? O sea, yo me puedo estar comparando con alguien o alguien se puede estar comparando conmigo y entonces estamos en una línea en donde... Puedo estar sintiendo envidia, pero yo siempre digo que tenemos la oportunidad de rediseñar una emoción. Y una vez que yo reconozco mi envidia, así como reconozco mi sombra, digo, sí, siento envidia por esta persona, pero déjame ver cómo puedo transformar esta emoción y yo, al gestionar mi emoción, yo la puedo transformar en admiración. ¡Hey, ¡Qué buen trabajo está haciendo! Este chico Alfredo con todo su equipo y en su podcast, Progresando Ando, y me gusta. Y sí, he sentido envidia, pero esto ya lo identifico y lo gestiono hacia una admiración. Para que la emoción no me domine a mí, sino que yo sea la que participe con la emoción. Entonces a eso me refiero cuando... Hablo de identificar la emoción.
1: No, y definitivamente es un proceso que es muy importante porque es como lo que tú dices. Uno no, uno no puede cambiar algo que no sabe que está fallando. O sea, tú no puedes cambiar eh, algo que no reconoces. De por sí, a mí me enseñaban de que tú para poder realmente... Cambiar un error, tienes que primero reconocerlo. Entonces, lo mismo funciona es con, con las emociones. Si tú no reconoces que estás teniendo una emoción específica, sobre todo estas emociones a las cuales tú denominas sombras, como la inseguridad, la envidia, eh, ese tipo de emociones que quizás... No son las más positivas. Si tú no las identificas, es muy difícil que tú no las puedas gestionar. Así como dices tú, rediseñar, que me encantó ese término que, que utilizaste. Que cómo puedo rediseñar lo que es la envidia a una admiración. Okay, porque vamos a estar claro. también para las personas que nos están escuchando, todas las emociones también tienen un nivel energético y dependiendo del nivel energético que, que, que tú estés vibrando es cómo se expresa tu mundo alrededor. Y si tú estás vibrando en, en, en una emoción en envidia, que es una vibración de, de, de bajo nivel, obviamente tu mundo se va a expresar de esa manera. Y si tú lo cambias por admiración, realmente lo que estás haciendo es elevando tu vibración y por ende también estás transformando tu mundo al, alrededor. Tú justamente durante ese proceso de, de, de identificación de emociones también tienes lo que es la parte de buscar las emociones, que ya nos comentaste un poco, pero también hay, un, hay una parte bien interesante de, 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 del contenido que tú tienes ahí, me gustaría que habláramos un poco de eso. porque es importante no distraer la tristeza? Porque tú hablas allí que es importante no distraer la tristeza.
0: La tristeza, ella está allí sentadita Alfredo, sentadita, siempre esperando a que tú la tomes en cuenta Todos, yo digo que todos estamos tristes de alguna forma, todos Tenemos a alguien que se fue, alguien que murió, un trabajo que perdí, un país donde yo me mudé eh, un, un ser querido que no he vuelto a abrazar, eh, sabes, eh, perdí algo de mí misma, de mis cosas personales eh, de mi forma de ser, eh, le hago el duelo a la infancia de mis hijos, ¿sabes? Eh, todos llevamos dentro una tristeza. Y me parece, como te dije al principio, es una emoción muy importante porque nos permite reconocer realmente qué es lo que estoy sintiendo desagradable dentro de mí. Distraer las tristezas significa que no está en mí, no la tengo, yo soy una persona feliz, alegre, maravillosa, nada me afecta,
1: yo, yo llamo a esas personas los falsos positivos, ah, sí, sí, los lo falsos positivos son los que dicen, no yo estoy muy bien, la vida está maravillosa, pero por dentro llevan una tristeza que los está matando lentamente, claro,
0: sí. porque es una batalla interna de la cual no, no estás escuchando sus pensamientos, pero se está notando afuera, en su salud, en cómo está, por ejemplo, eh, su casa, su, su organización, ¿sabes? Todo eso se... Uno cuando ya está un poquito más de tiempo en este mundo del crecimiento personal, te das cuenta que aunque tus palabras no digan, tu, tu contexto sí está gritando, ¿no? Acerca de ti. Y yo pienso que todos tenemos un poquito de tristeza, todos tenemos un poquito de tristeza porque todos hemos pasado por situaciones difíciles, por eso estamos en esta vida, por eso tenemos este cuerpo, porque nosotros vinimos a este mundo, encarnamos, porque tenemos cosas que sanar, cosas que solucionar y eso amerita cuotas de tristeza. ¿Okay? Y es una de las emociones a la que más le huimos, por ejemplo, en nuestra cultura latinoamericana, en donde siempre estamos enfocándonos en lo chévere, en lo nice, en, en que la tenemos que pasar bien, en que si, por ejemplo, me quedo sola, ¿verdad? Y me veo al espejo y, y, y me acuerdo que estoy triste por algo, chat lo despisto. No, 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 no. déjame llamar a mi amiga, este, no vea algo en Netflix, no, 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 déjame meterme en las historias de Instagram, ¿sabes? Yo tengo que distraerla, distraerla. Bueno, eso, ¿no? eso sería la
1: manera más, más, en cierta manera, sana de hacerlo, quizás con distracciones en redes sociales, sí, con distracciones sí, claro. en, t- en televisión, pero vamos a estar claros, muchas personas también distraen la tristeza a través del de alcohol, a través uh-huh. de las drogas, a través del sexo, a través de muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, definitivamente es importante ese proceso de, de, de no distraer la tristeza, sino reconocerla. Uno de mis coaches eh, me, me pareció súper interesante la manera como él lo pone. Él dice que la tristeza tú la tienes que ver como un compañero que de repente llega y te visita. Está allí. Uh-huh. Y tú lo ves y lo reconoces y dices, hola, tristeza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la tristeza te saluda de vuelta. Hola, muy bien todo bien por aquí y es tu compañero que está allí en ese momento en ese momento que estás sintiendo esa emoción obviamente está de compañero pero llega un momento en que ya no la sientes y la tristeza se va entonces definitivamente es parte de este proceso de reconocer identificar las emociones uh-huh. y, y de saber que tienes esa tristeza pero más allá de eso y yo creo que es algo que te puede ayudar la escritura es a reconocer por qué tienes esa tristeza claro quizás fue uh-huh. que mira, sí, definitivamente se te murió un familiar hace un, un tiempo y no has querido desahogar ese, esa emoción o no conseguiste el trabajo que querías y no has querido desahogar esa emoción porque muchísimas, muchísimas personas tienden a represar sus emociones ¿no? fíjate que sí. aquí tenemos un comentario súper interesante de Elen Isabel gracias Elen por tu comentario ella dice, me encantaría que le dieras aquí tu retroalimentación, ella dice soy escritora frustrada yo creo que en cierta manera todos, todos nosotros tenemos algo de escritores frustrados. La mano. Exacto. Entonces, ella dice que desde muy niña escribía y en su adolescencia fue su mecanismo de defensa para gestionar sus emociones. Mira que estuvo bien interesante porque estamos justamente hablando de este tema. Sin embargo, la, fru- la frustración empieza a sacar raíz en mí porque el tema y la estructura para escribir libros y ahí se quedó. O sea, que ella no logra saber que... ¿Qué es lo que no la deja avanzar en algo que la apasionaba tanto? Yo creo que estos pues, le llaman como lo, lo, ¿cómo se llaman? Los, los bloqueos de escritores,
0: ¿no? Sí, pero yo tengo una respuesta muy bonita para eso. Mira, una cosa es escribir para depurar y otra cosa es escribir para publicar, ¿sí? Yo comencé escribiendo hace más de 10 años para mí misma. En todo lo que escribía lo engavetaba, lo dejaba allí durmiendo. De hecho, tengo cuadernos y cuadernos llenos de párrafos que nunca han salido a la luz, Alfredo, ¿ok? Y hay que darse cuenta que hay una escritura muy íntima, muy propia de esta sanación personal, y que hay cosas que realmente nos quedaron muy lindas y que necesitan ser publicadas, ¿okay? eh, Sobre ser escritora Frustrada significa que nunca me di la oportunidad de rescatar aquellos párrafos que realmente valieran la pena y que yo quisiera compartir con el mundo para que alguien más se leyera en lo que yo escribí, ¿ok? Porque yo escribo para mí. Yo escribo para mí. Y quien se acerca a mí a leer lo que yo he escrito es una persona que se ha identificado con lo que yo con lo que yo he sentido y eso que he sentido ha resonado en esa persona. Entonces, yo siempre propongo, en, en mi taller de escritura creativa, escribir para depurar emociones, escribe para ti en la intimidad de tu, no sé, de tu cuarto, o como, como quieras llamarlo, en la intimidad de tu computadora, o, o de tus libretas como quieras llamarlo, pero sabiendo que hay cosas que nadie tiene por qué leer, ¿sí? Pero hay cosas que... La, la misma escritura te va a decir... La misma escritura te va a decir, hey, públicame. Alguien necesita leerme. Alguien necesita... ...que esta información llegue a, a alguien, ¿sabes? Tu misma intuición, lo que tú vas escribiendo, tú dices... ...no, no, ya va, ya va, ya va. Esto no puede quedar dormido acá. Alguien necesita leerlo. Alguien, quien sea. No sabes quién es. Puede ser una persona que está en Singapur... ...y no tengas ni la menor idea de que esa persona lee español. Lo que sea, como sea, no tienes que... no, ...sabes, eh, incluso yo propongo escribir cartas sin destinatario. Este taller del, al cual mencionabas, escribir mmm, cartas de amor para sanar una relación... Son cartas sin destinatario, porque eso es, lo, eso es lo que pasa. Muchas veces cuando uno es frustrado en términos de escritura, es porque no tengo a alguien que me esté leyendo. Pero tú dices, esto realmente necesita ser leído por alguien. Es allí cuando tú le tienes que poner como la lupa o el filtro, ¿no? Y hay cosas que te van a gritar, hey, alguien más necesita leer esto que acabas de escribir.
1: De por sí es muy interesante eso que acabas de decir porque ahí hay una gran diferencia. Tú dices, obviamente, esta parte de depurar las emociones no necesariamente va a ser contenido que tú estás escribiendo para que otras personas los lean. Porque, vamos a estar claros, muchísimas veces cuando nosotros estamos escribiendo para nosotros, no es de la misma manera como cuando nosotros escribimos para los demás, porque cuando nosotros escribimos para nosotros realmente no filtramos las emociones, no filtramos los sentimientos, no filtramos lo que sentimos porque sabemos que eso está dentro de nosotros y no hacerlo en papel sería mentirnos a nosotros mismos, pero no necesariamente eso quiere decir que uno quiera mostrarle al mundo los esqueletos que tenemos en el closet, que es como se dice en inglés, skeletons in the closet, y, 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 y si estuviéramos escribiendo para depurar emociones, pero lo estuviéramos haciendo con el propósito que desde que otras personas lo lean, obviamente no saldría de la misma manera. Entonces, quizás, Ellen, esa es una gran clave que te acaba de dar aquí Eliana, de que posiblemente... Tienes que hacer como ciertas adaptaciones a esos escritos si tú quieres que parte de esos escritos salgan a, 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 luz, a la luz pública, si así lo deseas. Y además de eso, aquí vamos a estarte comentando, más adelante, ocho ideas geniales para llevar a cabo tu proceso creativo de escritura, ¿ok? Vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Entonces, conversando un poquito más acerca de este proceso de depuración de emociones, Eliana, me parece súper interesante esto que acabamos de hablar, sobre todo de la parte de no distraer la tristeza. Eh, tú también hablas de, de felicidad. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Y cómo la podemos escribir y cómo la podemos eh, expresar en papel?
0: Bueno, déjame decirte que se me hace más fácil hablar de la tristeza que de la felicidad. <risas> Por lo mismo que te estaba diciendo que la tristeza ha sido una gran protagonista al momento de escribir, ¿no? La felicidad o la alegría, ¿verdad? Porque la felicidad, eh, eh, yo pienso que debe ser un estilo de vida. Debe ser una forma de percibir el mundo, ¿no? Es saber que estás donde quieres estar, haciendo lo que quieres hacer y sintiendo lo que quieres sentir. Eso para mí es la, la felicidad. Es calma, es sosiego, es satisfacción, es saber que van a venir cosas desagradables, porque así está hecha la vida, pero que tú vas a tomar de ello y vas a aprender de ello. La felicidad es saberte cada día un poquito más conocedor de ti mismo. Es un... Es, es caminar de regreso hacia tu casa interna, sabiendo que hay veces en que el camino va a estar iluminado y, 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 y lleno de flores, pero hay veces en que va a estar muy oscuro y tenebroso, pero que igual tú vas a pasar por ese pasillo oscuro, ¿no? La felicidad es saberte, es recordar quién eres, porque nosotros eh, nos hacen un lavado de, de, de memoria al llegar aquí, perdona que me ponga como un poco espiritual y, y metafísica, pero nos, nos hacen como un lavado de memoria y olvidas quién eres y tienes que, el, el, la vida es como ese, ese rompecabezas en donde vas uniendo las piezas y... Cada pieza te va recordando quién eres realmente, hasta que llega un momento en que cuando estás armando el el puso y y, y está todo así, como que dices, wow, ya va, ya va, ya va, me faltan como unas 80 piezas, pero ya le estoy viendo mejor la perspectiva a todo esto. No, yo creo que yo estoy en ese momento de mi vida. Es saber que tienes luces y que tienes sombras y que las abrazas, que eres una que puede ser. Yo puedo ser una mujer muy simpática, pero también puedo ser muy odiosa y antipática, y abrazo mis partes, ¿sabes? Que puedo ser muy amable, pero también puedo ser muy irreverente, abrazo mis partes. Es es saberte, es conocerte, es recordarte, es caminar de regreso a ti sin tanto juicio. Es, no sé, la felicidad es tan grande y es tan... eh, Y muchas veces la vemos como un destino, pero no es un destino, Carlos Fraga lo dice, la, la felicidad no es el, el destino, es el camino, y todos los días caminamos hacia ella, lo que pasa es que por estar inmersos en nuestros problemas cotidianos, en las deudas, en los hijos, en, en, en la pandemia, en todo lo que está ocurriendo, entonces nos dispersamos, pero tal cual como tú dijiste, la tristeza te, simplemente te dice que la saludes. Hola tristeza, tú la saludas y ya ella se va. Igual le pasa la felicidad, es reconocerla porque a veces te pasa tan deprisa por el frente, que ni cuenta te diste que ese día fuiste feliz, que tu hijo te sonrió y esa sonrisa te hizo un clic importante para que una, algo dentro de ti encajara en un momento de felicidad. Pero si estoy angustiada porque, este, qué sé yo, me van a cortar la renta o, o no consigo el trabajo y y me disperso y no le coloco a ello el agradecimiento, que también me parece una emoción importantísima y que debe ser como un estilo de vida, gratitud es la mejor actitud. Si yo me disperso de la felicidad, entonces también la voy a distraer a Alfredo y no me voy a dar cuenta que diariamente ella llega y se toma el café conmigo. Que ella diariamente este, me abraza cuando eh, tengo en mi cobija y, y, y sé que estoy debajo de un techo y que tengo tantas posibilidades, pero si no me doy cuenta de ello, entonces no me puedo dar cuenta que a diario soy feliz.
1: Wow. Sabes que hubo partes donde pensé que estaba escuchando un audiolibro. No sé si a los que nos están escuchando les pasó, pero definitivamente cuando tengamos el episodio en vivo tienes que sacar ese extracto de qué es la felicidad porque sentí que estaba escuchando un audiolibro. Muy bonita tu descripción. Eh, un punto que, que para mí también, yo lo he mencionado en, en, en varios de mis podcasts y yo creo que, que es importante. Esa parte donde tú dices que cuando nosotros venimos acá nos lavan las memorias. Y yo creo que eso es por diseño porque nosotros ahorita en, en este plano también hablando un poco de la parte de metafísica o como lo quieran ver realmente no estamos, nosotros no estamos preparados para manejar si, si, si para nosotros es difícil manejar las emociones de esta vida imagínate si tuviéramos que manejar las emociones de las vidas pasadas no realmente ya llegaríamos con todo un equipaje emocional que, que bueno, que ni te cuento, que no nos dejaría avanzar en la vida. Y lo sí, otro que hemos la, emocion...
0: la dicho... La densidad del cuerpo no permite procesar tanta información.
1: Definitivamente, claro. definitivamente. Y lo otro que estoy totalmente de acuerdo, gratitud es la actitud, el agradecimiento tiene que ser una práctica diaria y si las personas supieran cómo la gratitud les puede transformar el mundo, de por sí hay un libro de Ronda Barnes que se llama La Magia, no sé si lo has escuchado que sí. la magia justamente se trata de un reto de 30 días donde estás todo, todos los 30 días agradeciendo y lo estás escribiendo y obviamente muchas personas cambian su vida nada más a través del agradecimiento porque el agradecimiento te conecta con todo eso que sí tienes porque lamentablemente los seres humanos estamos acostumbrados a conectarnos con todo eso que no tenemos, ¿ok? Entonces definitivamente el agradecimiento te, te cambia esa mentalidad. Entonces, hablando un poquito más de este proceso, ah, hay otra frase que, que me encantó, que quisieras que, que nos, nos describieras otra vez en otro pequeño audiolibro. ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Por qué callar no es hacer silencio?
0: Ah, ese es el título de uno de mis posts, Callar no es hacer silencio, porque muchas veces pensamos que al no expresar lo que tenemos atarugado aquí en la, en la garganta, ¿verdad? Al no expresarlo, pensamos que lo estamos callando. Pero nuestro cuerpo y nuestra actitud y nuestro eh, lenguaje corporal lo está gritando. Además, mi espejo, ¿quién es mi espejo? Mi espejo es mi pareja, mis hijos, mis padres, mis amigos, mis hermanos, mi compañero de trabajo, quien sea, está allí diciéndome, ¿verdad?, poniéndome una lupa inmensa, un un espejo, no sé, tridimensional, que me está diciendo, esto es lo que estás callando. El silencio es otra cosa, el silencio es sosiego, es paz. Cuando yo no necesito decir nada, es porque estoy en consonancia conmigo misma. No tengo por qué hablar, no. no, hoy quiero... Darme un descanso y sumergirme en mis pensamientos o pasar más tiempo en mi corazón porque eso es algo que estoy haciendo, pasar menos tiempo en mi cabeza y más tiempo en mi corazón para conectarme con el presente. Silencio, el silencio es reconfortante, es un descanso de la mente, de las palabras, de los pensamientos, ¿sí? Pero callar es otra cosa. Callar significa que estoy haciendo un silencio obligado. Que al fin y al cabo, eso que supuestamente no estoy diciendo, sí lo estoy diciendo y se me está manifestando a través de lo que está ocurriendo alrededor de mi vida. Entonces, callar callar es simplemente atascar las palabras atascarlas y no pronunciarlas, sí, porque verbalizar es tan importante, es tan sanador. Yo he descubierto en mi podcast que verbalizando sanas más rápido, Alfredo, que escribiendo. Me he dado cuenta, verbalizando pero no todos tienen la capacidad, por ejemplo, de sentarse aquí frente a una cámara y decir, ¡Ey, yo soy una mujer insegura, dramática, celosa, eh, compulsiva, impulsiva, ¿sabes? impaciente! No todo el mundo tiene esa capacidad, pero cuando ya tú lo dices con naturalidad, hasta te luce bien, tú dices, oye, mira, ella lo dijo, y, y allí no lo callé, lo expresé. Pero cuando yo callo, que soy una mujer insegura y que también tengo mis rasgos de dramática, entonces vengo para acá y soy quien no soy. No no hablo desde la autenticidad, sino a través de cualquier máscara que yo me ponga, para que ni tú, ni tu audiencia, ni, 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 ni la gente que voy a invitar de mi parte, sepan que yo soy insegura. ¿Sabes? Entonces yo no quiero, déjame maquillarlo, déjame taparlo, no quiero que la gente sepa que soy insegura, ni que tengo estos defectos en mí. Entonces termino siendo quien no soy. Y la autenticidad se escabulle, se va. Y cuando no hay autenticidad, por supuesto, eso se nota, eso se nota. Entonces callo cuando no quiero que se sepa, cuando quiero minimizarlo, cuando quiero taparlo, maquillarlo. Y hago silencio cuando me reconforto, cuando sé que no tengo nada que decir, no porque mi opinión no valga, sino que simplemente también sé ceder y sé, y sé que la palabra del otro también es importante.
1: No, y, y es muy importante la, eso que nos comentas porque sí, definitivamente hay diferentes maneras de expresar y, de, y muchas personas piensan que a lo mejor callar es hacerle un favor a, la, a las personas porque dicen bueno, no, no, no quiero conectar a las personas con mi drama. Bueno, y, y, y quizás uh-huh. sea cierto, uh-huh. pero definitivamente el callar no necesariamente significa hacer silencio para ti sino hay otras maneras en las cuales tú puedes expresar tus emociones sin necesidad de expresárselas a otras personas a través de la escritura, por ejemplo, que es lo que estábamos conversando acá. Que esa es una manera de no hacer silencio porque te está expresando verdaderamente y, y me encanta la parte donde tú hablas de la parte de la consonancia en el momento en que nosotros empezamos a callar empezamos a represar y en el momento en que nosotros empezamos a represar empecemos empezamos a expresar todas esas emociones a través de nuestra salud a través de nuestro cuerpo y dejamos de estar en consonancia con nosotros mismos entonces es justamente todo esto que nosotros estamos aquí hablando mira aquí tenemos varias escritoras que nos han dicho otros conceptos de lo que son la felicidad Ale, Ale Sol Luna nos dice felicidad para mí es estar en paz conmigo tranquila disfrutando de de todo lo bueno que tengo. Ellen Isabel nos dice, felicidad es saber vivir con todo lo que la vida te entrega. Muy bonito. Ajá. Eh, Alma nos dice que felicidad es estar bien con ella misma. Y Isabel aquí nos dice que la felicidad es estar tranquila conmigo misma, con Dios, con lo que hago y con lo que soy. Es estar en contacto permanente con Dios. Saber que aunque pase por situaciones difíciles, sé que siempre saldré fortalecida porque la vida es así. Qué bonito, qué bonito. Para que ustedes vean, cada uno de ustedes tiene ese potencial. Todos somos escritores. y porque Todos. Yo, uh-huh. yo siempre digo que nosotros somos los escritores de nuestra propia vida porque nosotros dec- decidimos qué tipo de vida queremos llevar. Y hay un punto muy importante para cerrar esta parte aquí de, de, de depurar las emociones a través de la escritura para que les demos a las personas rápidamente ocho ideas geniales para llevar a cabo tu proceso creativo de escritura. Eh... ¿Por qué tú dices que somos lo que escribimos? Yo digo, somos lo que comemos, porque me encanta la parte de, de la alimentación, pero jamás había escuchado, somos lo que escribimos.
0: Sí, somos lo que escribimos, porque definitivamente cada palabra que surge de ti viene de tu subconsciente, de quién eres realmente. Yo propongo, Alfredo, que la escritura se haga a mano. Eh, olvidémonos un rato de escribir en el teclado del computador y de eh, escribir en nuestros teléfonos, lápiz y papel señores, lápiz y papel, porque cuando tú escribes hay una conexión impresionante entre tus pensamientos y la mano, que vas así como por tu hombro y la mano y llega acá, y allí se desborda todo lo que realmente eres, por eso es que yo digo que somos lo que escribimos, porque cuando escribimos desde la autenticidad y desde esa búsqueda interna, florece tu yo, florece quien realmente eres. Pero te tienes que dar permiso, Alfredo, te tienes que dar permiso, no, no escribir para seguir tapando cosas ni para maquillar, o sea, es realmente dejar que el subconsciente aflore. Fíjate Pero que tú hay otro...
1: sabes que algo que es interesante, y perdona que te interrumpa aquí en, en esto, Eliana, es que sí. cuando tú escribes para ti, yo, desde mi punto personal, quizás a otras personas no les pasa lo mismo, es muy difícil engañarte a ti mismo porque cuando tú estás escribiendo esas líneas, tú internamente sabes que lo que estás escribiendo no es verdad. Tú lo sabes. Internamente tú sabes que eso que estás escribiendo, no es, lo que estás expresando en papel realmente no es lo que estás sintiendo. ¿okay? Y eso muchas veces pasa cuando estamos escribiendo para otras personas y es muy difícil hacerlo cuando estás escribiendo para ti. No sé cuál es tu opinión con respecto a
0: eso. Bueno, lo que te iba a decir es que Julia Cameron, en, el, en el, su libro El Camino del Artista, ella propone hacer las páginas matutinas, ¿no? Estas páginas matutinas donde te sientas a diario, que sea lo primero que hagas al levantarte, ¿no? Es, depende de, de cómo esté tu tiempo, pero si te gusta la escritura, seguro que este ejercicio te va a gustar muchísimo. Te levantas y lo primero que haces es llenar tres páginas, Alfredo, tres páginas que en esas tres páginas recién abierto tus ojos, allí escribas todo lo que se te ocurra, todo lo que venga en ti. Incluso si no estás inspirado, describe la habitación donde estás sentado, cómo estás vestido, cómo te estás sintiendo, o simplemente escribe, no tengo nada que escribir, no estoy inspirado, o lo que sea. Y de repente, el subconsciente se asoma, ok, la mente no está contaminada de los cientos y cientos de pensamientos que tenemos a lo largo del día y él se asoma y empieza a manifestarse por medio de la mano. Y allí comienzas a escribir. Y llega un momento en que tú dices, wow, yo escribí esto. Y como tú dices, no me logré engañar esta vez, ¿sí? No me logré engañar y entonces pude realmente, empecé a sacar cosas de mí que ni yo mismo sabía. Ni yo mismo sabía que esto estaba guardado en mi interior. Pero tiene que ser un ejercicio diario y consciente, que por lo menos lo hagas por unos 90 días, ¿no? Para que empieces realmente a buscar ese yo interno que está escondido detrás de ese ese montón de máscaras que te creaste para adaptarte, para que te aprueben, para sentirte perteneciente, para que te valoren, para que, bueno, para que te amen, ¿sabes? Eh, Todas esas máscaras que creaste dentro de ti, las vas quitando y comienzas a escribir. Es cierto que cuando escribes para otros, me ha pasado, por ejemplo, que me dicen, Eliana, escribe un post colaborativo para mi blog. Entonces, claro, me tengo que adaptar primero a cuál es la temática de ese blog, qué está pidiendo esta persona de mí, y seguramente al escribir, el 100% de mi autenticidad no se vaya a ver reflejada. Y eso hay que tener muy claro. Pero como bien te dije hace rato, hay que diferenciar cuando yo escribo para mi intimidad, para mi proceso de escritura íntimo, y cuando yo escribo para que otros me lean. ¿Qué tanto quiero que los demás sepan de mí? ¿ok? Esto también tienes que ver. ¿Qué tanto quiero que las otras personas sepan de mí? Y esto es algo que nos pasa mucho cuando comenzamos a escribir en nuestros blogs, porque empezamos a, a decir, ¿y si me lee mi mamá? ¿Y si me lee mi pareja? Y si me lee mi jefe y si mi hijo, que ya es grande, que ya es adulto, lee la persona que yo fui antes de tenerlo a él, ¿sabes? Entonces empezamos como a escribir con cuidado para no herir sus actividades y empezamos. Y ya cuando, cuando hacemos ese, ese filtro, porque otros nos van a leer, se pierde muchísimo eso auténtico que hay dentro de nosotros. Por eso yo propongo siempre como escribir para depurar y escribir para publicar. Son dos procesos distintos. En la publicación siempre va a haber algún maquillaje, siempre va a haber algo bonito, algo que quieres resaltar y que seguramente no va a reflejar 100% quién tú eres. Pero esto, como escritores, hay que tenerlos muy claros para saber que, ¡ay, pero no fui tan sincero! ¡Ay, pero como que fui un poquito deshonesto aquí al escribir esto! Bueno, esos son... Gajes del oficio que tienes que asumir como escritor porque sabemos que ficción, de ficción están llenas las librerías y que dentro de eso, ficción, también hay mucho del mundo interno del escritor que jamás sabremos si es verdad o no es verdad.
1: Así es, así es. Así es, así es. Wow, qué interesante. Qué, qué, qué bonita manera de cerrar esta parte de depurar... Las emociones. Así que, tú, bueno, tú recuerdas que de, de, antes existía una práctica, que por sí se lo enseñaban más a las niñas que a los niños, que era llevar un diario. Sí. Y ahorita que nosotros estamos en el mundo personal, una de las prácticas que más aconsejan todos los coaches es justamente te, mantener un diario y todos los días escribir en tu diario que, cómo te estás sintiendo, las ideas que te están viniendo, eh, a colocar agradecimientos, justamente para poder tener ese contacto contigo mismo. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una práctica que es la práctica del journaling, en, en inglés, en uh-huh. español me imagino que será la práctica de llevar un diario. Es muy importante porque justamente te da ese espacio durante el día de, de conectarte contigo mismo y poder expresar tus emociones. Yo, yo lo he intentado en, en muchísimas oportunidades y lo he hecho, qué sé yo, por un mes, pero se me ha hecho difícil mantenerlo, pero sé que es algo que debo mantener porque de ahí me fluyen muchísimas de las ideas. Y es algo que definitivamente le recomendamos aquí a todas las personas que nos están escuchando y es que, tomen esa práctica, tomen esa práctica de, de volver a sacar un, un cuaderno de notas y empiecen a escribir lo que les vaya fluyendo en la mente y empiecen a, a drenar esas emociones y empiecen a, a vaciar ideas y ustedes se van a quedar sorprendidos y sorprendidas con lo que realmente ustedes van a lograr escribir, ¿ok? Y justamente para eso aquí les tenemos ocho ideas geniales para llevar a cabo tu proceso creativo de escritura. Ya Eliana se nos adelantó y nos compartió el primero. Ah, sí. Sí. <risa> y el, el primer tip es escribir a mano, porque como ella dice es una extensión de ti mismo, definitivamente. Aunque déjame decirte, a mí me encanta escribir a mano, pero a mí también me fluyen muchísimo las palabras en computadora. Bueno, yo, yo fui programador, soy programador en cierta manera, yo fui programador, obviamente yo soy capaz de escribir muy rápido en, en computadora, pero este, también me fluye igual en computadora como me fluye en, en, a mano, pero dinos por qué un poco más, por qué es importante escribir a mano.
0: Bueno, yo creo mucho en la escritura artesanal, en esa que haces con tu propia letra. Y si ¿no? tienes la
1: letra fea, ¿cómo haces?
0: Bueno, hay, hay, hay jarrones que son muy lindos y jarrones que son... Eh,
1: exóticos. <risa> gracias, gracias. No, bueno, yo, yo en mi caso, en mi caso yo hice caligrafía Palmer, me forzaron a hacer caligrafía Palmer, o sea que mi caligrafía es totalmente Palmer. Pero es, es bueno. impresionante porque hoy en día eh, muy pocas personas escriben a mano, y si tú te pones a ver sí. ah, incluso hay muchos niños, y en las escuelas como todo es por tablas y por computadoras y por celulares se les hace difícil escribir a mano. Es una práctica uh-huh. que definitivamente tenemos que volver a rescatar, a rescatar sí, totalmente. Uh-huh. Ok. La segunda, practi- la segunda idea genial para justamente llevar a cabo tu proceso creativo de escritura es hazte amiga de las frases. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Ay, esta me encanta. Esta me encanta. Lo que pasa es que como escritores queremos armar textos completos, queremos armar párrafos y queremos este, eh, escribir un, un post de mil palabras de un solo golpe, ¿sabes? De un solo tirón. Pero yo soy muy amiga de las frases. Yo, por ejemplo, cualquier cosa que me surja, la escribo. Ah, se me vino esto. ¡Wow! ¡Qué bonito! Lo escribo. Y luego yo junto todas mis frases y armo y voy armando mis párrafos. ¿Sabes? Voy armando mis textos. Y esto es una idea genial porque eh, como escritores queremos como sentarnos y desbordarnos y que nos salga todo pero no siempre es así, no siempre es así, no y, y muchas veces uno se compara, wow, mira este escritor cómo sacó su libro en ocho semanas, y yo tengo diez años y no he escrito, pero ni siquiera el primer capítulo de mi libro, entonces vamos a empezar por escribir frases, vamos a empezar como por rescatar esas ideas geniales que van saliendo de nuestra mente, y no dejemos que se vayan, yo siempre recomiendo tener una libretita o algo o en tu note de tu, de tu teléfono, ¡Ay, esto qué genial que me vino! Cha, Lo anoto. ¡Qué bonito esto que se me ocurrió! Lo anoto. No dejes que nada se escape, no dejes que nada se escabulle. Mira, yo soy muy creyente de que las ideas andan viajando, que ellas andan viajando y ellas se te asoman, ¿verdad? Pero después se van. Y entonces, si tú no me tomaste en cuenta, otra persona creativa sí me va a tomar en cuenta. ¿Sabes? Cuando a mí me surgió lo del de podcast El Club de las Mujeres Imperfectas, yo dije esto es, esto es, y yo le dije al universo, universo ya va, ya va, ya va, ya va, en esta semana voy a estar ocupada, pero yo voy a hacer el podcast, espera, no te lo lleves, no te lo lleves, no se lo dejes a otra persona, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, entonces empecé a notarlo, yo sabía que yo estaba full esa semana, y que iba a tener unos días muy atareados pero iba notando esto quiero hacer, este va a ser el concepto de mi podcast, esto va a ser, iba notando como frases sueltas, y de allí surgió una idea maravillosa, una idea que ahora tiene más, casi 80 entrevistas dentro de mi podcast, que surgió en una madrugada en donde yo estaba trabajando y, y yo dije, esto es, lo rescato, no lo dejo ir y luego lo termino de organizar, luego lo, le doy estructura. Pero si llega una, una idea fabulosa a tu mente, no dejes que se vaya porque posiblemente dentro de una hora no te vas a acordar de ella.
1: Definitivamente. Yeah, yeah, yeah. O sea que me parece súper cómico porque a mí siempre me han encantado las frases y de una manera u otra a mí me fluyen las frases. Entonces ¿Qué, ¿qué sucedía? Antes de yo este, entra, entrar en este mundo del desarrollo personal, yo tenía mi cuenta de Twitter y mi cuenta de, de, de Facebook y frase que me llegaba, frase que yo posteaba. Frase que mm. me llegaba, frase que yo posteaba. Y esto te estoy hablando que fue un proceso como de, de ocho años. Pero esas frases quedaron en las redes sociales y gracias a las memorias de Facebook, no sé si tú has visto claro. que de repente, hoy tienes memorias, de repente me empezaron a salir esas frases y yo empecé a recolectarlas. Y empecé a recolectarlas y cuando vi, tengo, o sea, tengo frases y frases y si tú ves en mis redes sociales, en Instagram, yo posteo frases. Y justamente todas esas frases han sido frases que me han llegado a mí de propia inspiración. Y junto a esas frases, entonces les escribo el copy que va con las frases, que es desarrollando un poco más ese pensamiento. Y Exacto. eso definitivamente es algo que te, que te desarrolla ese proceso de escritura. El, uh-huh. la, otra, la otra idea que tú tienes aquí para llevar ese proceso eh, de escritura es lee y relee.
0: Sí... Primero lee mucho, lee a otros autores, lee sobre lo que te gusta eh, de lo que vas a escribir, lee para ver quién está eh, escribiendo eso mismo sobre lo que tú estás desarrollando, pero también lee y relee lo que tú has escrito. No, no escribas y ni siquiera le apliques ni corrección gramatical, ni, ¿sabes? O sea, también lee a otros autores, pero también léete a ti mismo. Es igual cuando hacemos el podcast... Escúchate, ve si tienes muletillas, si estás repitiendo frases, si contaste una misma historia durante tres episodios seguidos. O sea, es aplicar un autocriterio, es aplicar una revisión hacia adentro para ver cómo estás llevando a cabo tu proceso creativo. Eh, si te fastidia leer a otras personas o si incluso te fastidia releerte a ti mismo, entonces esto de la escritura como que no es para ti, porque leer y releer no solamente aplica a escribir lo que otros están haciendo con relación a la temática que tú estás desarrollando, sino a saber que un texto que has escrito se puede transformar muchísimas veces y que tienes que tener apertura a que eso que has escrito puede cambiar de forma cuantas veces sea necesario, porque la relectura así lo ha considerado. Esto okay. tal vez sea un poco perfeccionista, porque soy perfeccionista, pero en mis cosas, ¿no? Pero este, eh, siempre es bueno, no solamente aplicar una primera lectura, varias lecturas a tu propio trabajo.
1: No, y que definitivamente es importante porque como dices tú, empiezas a revisitar esas cosas que tú has escrito y a veces te sorprendes que tú hayas escrito esas cosas. Yo o, escucho muchos de mis podcasts de nuevo cuando, cuando yo tengo una, una persona de mi equipo que las, está, que las edita. Y, y siempre me toca volverlos a escuchar y hacer unas revisiones, a veces digo, wow, yo dije esto, wow, yo dije aquello, Ajá. y es súper interesante porque te quedan esas ideas, ¿no? Otra otro de las ideas geniales que tú nos compartes aquí es disfrutar el proceso, háblanos brevemente de eso.
0: Claro, es que la escritura es... es la escritura, como todo proceso creativo, es de disfrute. Si tú escribes por obligación o escribes por, por obligación... Creo que dije obligación dos veces. Si lo escribes por porque, no, porque no, es, no te satisface, sino como por entregar una tarea. No, la escritura tiene que ser un lugar donde tú te refugias, donde tú te escondes del mundo, donde tú, es, es tu bosque personal, ¿sabes? Y tiene que ser algo que realmente te apasione. Si no estás disfrutando del proceso, la escritura no es para ti.
1: Qué interesante, ¿no? Y definitivamente tienes que tomar ese, ese, ese es un espacio para uno, ¿no? Que definitivamente claro. tenemos que disfrutar, tenemos que, que conectarnos en ese momento. A mí, a mí me encanta, me encanta muchísimo escribir. Eh, el otro, la otra idea genial que tenemos aquí, que es la idea ya número 5 es no esperes la inspiración. Mucha, muchos de nosotros realmente nos quedamos allí sentados esperando que nos lleguen esas uh-huh. ideas, pero realmente a veces no llegan. Tú dices, no la
0: esperes, cuéntanos por qué. No esperes a la inspiración. La inspiración te encuentra trabajando. Esa una, es una frase trillada. Y este, si yo espero a que esas ideas lleguen a mí, o que esa idea que se me ocurrió el viernes llegue a mí hoy martes más desarrollada, no, eso no va a pasar. La inspiración te tiene que encontrar trabajando, así no en ese momento no tengas nada que escribir, simplemente escribe cómo fue tu día, este, cómo está, como te dije anteriormente, describe la habitación donde te encuentras en este momento, qué ves frente a ti, observa la, en una ventana, qué, quiénes, quiénes pasan frente a ti, o vete a un parque, vete a un lugar donde puedas. Estar en silencio contigo mismo, pero también tengas oportunidades de observar. Y la observación te ayuda mucho a que llegue la inspiración. Si estás siempre como en el mismo lugar, ¿verdad? Eh, escribiendo en el mismo cuarto, en, 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 el mismo, en el mismo espacio, que ya llega un momento en como que te aburre, entonces muévete, empieza a cambiar de lugar, vete a un parque, vete a una biblioteca, este, escribe en el metro, no sé, comienza a, te llevas a un cybercafé o a un Starbucks, no sé, vete a un lugar donde tú sepas que tu creatividad se va a mover porque has cambiado de lugar. Y cuando cambias de lugar, posiblemente allí estará la inspiración tomándose un café y dice, wow, mira, ahí está Eliana, voy a sentarme con ella en la mesa, y me voy a tomar el café con ella.
1: Y que definitivamente cuando tú empiezas a generar ese movimiento, entonces empiezas a generar esa emoción y de ahí empiezan a fluir las ideas. Si tú esperas que llegue ese momento, a lo mejor ese momento nunca va a llegar, ¿no? Otra de las ideas que tú nos comentas aquí, que es la idea número 6, es no corrijas nada. Pero me imagino que será el primer borrador, ¿no? Porque ya después cuando lo quieras publicar o algo sí debes corregirlo.
0: Ah, claro. Que este, ese, ese va como en contracara de ley y relee, ¿no? No corrijas nada en el sentido de que eh, hacer este primer borrador o este primer encuentro con la escritura, o por ejemplo, cuando te llegan estas ideas, escríbela, cha, 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 cha le escribes, le escribes, le escribes, y luego cuando te pases al, al paso de leer y releer, allí sí le haces como una corrección: corrección de estilo, corrección gramatical, corrección estructural, estructural de cohesión, de coherencia, ok. Pero en este momento, cuando ya estás, supongamos que estás en este café, la inspiración te vio, mm, ahí está, voy a sentarme con ella. Entonces, wow, inspiración, ¿cómo estás? Comienzo a escribir. Y si le empiezo a decir a la inspiración, ay, ya va, espérate, es que esta coma no va aquí, yo creo que debería moverla para acá, es que tal vez este párrafo está muy largo, o ¿qué te parece si...? No, 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 no. En, en un principio no pienses en eso. En un principio simplemente desborda tu creatividad en tu proceso de escritura. Luego, luego, corriges. Pero en ese momento propio de, 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 de iluminación, escribe y ya. Eso es lo que recomiendo en este
1: punto. No, y definitivamente es importante porque yo me he dado cuenta que cuando yo empiezo a escribir y me empiezo a devolver, a corregir un párrafo, a corregir una palabra, en ese preciso momento, uh-huh. se me va la inspiración. Se, no, bueno, no se, no se me va, es como que se me va la idea y el flujo de ideas que estaba teniendo en ese momento. Y yo sé internamente que el texto no me sale igual de como me estaba fluyendo en ese momento que me detuve a corregir un error. El siguiente, que es el número 7 es... Me, me llega a la cabeza este dicho del apuro, solo queda el cansancio. Entonces tú nos dices en esta idea genial, número 7, escribe lento, no tengas
0: prisa. Ah, sí, ese me encanta y ese va muy unido con disfruta del proceso, ¿sabes? No tengas prisa porque muchas veces queremos, es también como nos acostumbramos a ese ritmo universitario en el que teníamos que entregar ensayos y trabajos y como que nos acostumbramos a escribir así como que apurados, rápido, tengo que entregar. No, el proceso creativo es lento, es de degustación. Tú, una taza de café, no te la tomas así, no, para poder disfrutar tu taza de café o de té, tú te sientas, hueles, te tomas tu tiempo, tal vez unos 10, 15 minutos para tomarte una taza de café. Entonces, un escrito que puede llevarte una, dos, tres, cuatro, cinco cuartillas, lo que sea, tómate tu tiempo, no te, no te sobre y tampoco lo veas como que, debo entregarlo, debo entregarlo. Claro, si estamos hablando de que necesitas entregar tu libro porque estás en, en, sobre el proceso y porque están cortos los tiempos, porque tienes un contrato editorial, claro, ya allí sobre escribir lento no aplica, pero cuando estoy hablando de escribir para disfrutarlo, para disfrutarlo, entonces hazlo lento y no tengas prisa.
1: Así es, así es. Muy interesante. Y finalmente, en esta última idea que nos regalas aquí para llevar a cabo tu proceso creativo de escritura, tenemos, hazte siempre preguntas y me parece definitivamente clave, porque en el momento que empiezas a hacerte preguntas es cuando empiezas a generar ese pensamiento creativo. Pero cuéntanos un poco más acerca de eso.
0: Sí, las preguntas correctas te llevan al lugar indicado, ¿sabes? Eh, empieza a hacerte, ¿por qué escribo esto? ¿Qué me está llevando a esto? ¿Qué necesito buscar en mi historia? ¿Qué, ¿Qué pieza está inconclusa? ¿Dónde se me generó esta herida? ¿Y por qué quiero escribir acerca de ella? ¿Por qué me cuesta tanto esto? ¿Por qué duele? ¿Sabes? Hay que empezar a escribir de lo que duele. Hay que empezar a enfrentarse con estas emociones como la tristeza, la nostalgia, la melancolía. Eh, empezar a verlas de frente, la soledad, que fue la que a mí me tocó la puerta y me dijo... Vamos a ver qué es lo que vas a escribir acerca de mí y por qué vas a crear un blog con mi nombre. Entonces, allí comienza este camino, pero a partir de preguntas. ¿Por qué estoy escribiendo? ¿Qué me lleva a escribir? ¿Qué necesito escribir? ¿Por qué la vida me está llevando a que la escritura sea un proceso de sanación personal? Yo digo que yo escribo para para quitarle peso al alma, para para no sentir tanto peso en mi vida. Entonces, hay que empezar a buscar esas preguntas. ¿Por qué escribo? ¿De qué estoy escribiendo? ¿A quién le estoy escribiendo? ¿Quién me va a leer? ¿Quién necesita leer esto? ¿Qué persona necesito perdonar? ¿Qué pasa? Porque estoy atascado? ¿Sabes? Preguntas hay muchísimas. Preguntas hay muchísimas. Y entonces, aparte de hacerte amiga de las frases también, hazte amigo de las preguntas. Empieza a hacerte un listado de preguntas y... Y cuando, no, y cuando la inspiración se esfume o se vaya y se siente en la mesa de otra persona, entonces busca, recurre a tu listado de preguntas y a partir de las preguntas comienza a escribir.
1: Muy bueno, de verdad. Yo siento que le hemos entregado bastante valor a todas las personas que nos están escuchando. Y si este episodio te generó el valor que nosotros creemos que te estamos dando, recuerda que cuando lo estés escuchando, bien sea en el vivo o nos estés escuchando ya a través de nuestra plataforma de Spotify, de Apple podcast Google Podcasts o en YouTube... Tagueanos, haznos saber que este episodio fue de un gran valor para ti, Taguea a Eliana, taguea a Miami, taguea a progreso Oficial, de esa manera sabemos que estamos haciendo nuestro trabajo y estamos llevando conocimiento para ti que es de gran valor. Y recuerda de que en la Academia del Progreso, Academia del academiadelprogreso.progrebo.com, tenemos unas clases magistrales maravillosas donde te enseñamos meditación, te enseñamos técnicas de liberación emocional y te enseñamos acerca de patrones de abundancia, ¿ok? Así que no dejes de revisar la Academia del progreso.progreo.com, donde tenemos unas clases magistrales gratuitas que también justamente se trata de agregar muchísimo valor. Y además de eso, también recuerda de que nuestra plataforma del podcast progresandoando.progrebo.com te ofrece un área de membresía gratuita donde por cada episodio siempre te vamos a estar, en el caso de este episodio, te vamos a estar dando and though una lista de todas estas ocho ideas que nos acaba de compartir aquí Eliana para que lo tengas en, en un recurso, así que no dejes de inscribirte en la plataforma de membresía gratuita del programa Progresando Ando, y es totalmente gratis, ¿ok? Así que Eliana, de verdad que muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en este episodio de nuestro programa Progresando Ando y a todas las personas que se conectaron en el live les doy definitivamente muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Alfredo, a tu equipo, a, bueno, a eh, eh, poder traer este tipo de conversación tan nutritiva y que sabemos que muchas personas necesitan escuchar algo así. Así que bueno, hoy pusimos nuestro grano de harina para la evolución del planeta.
1: Así es, muchísimas gracias a todos ustedes. Espera, espera, no te vayas. Teníamos contenido adicional para ti. Este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa. Así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas, quédate con nosotros un ratito más. Por cierto, quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso, academiadelprogreso.progrebo.com, tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución. Y finalmente, si quieres participar en la grabación de nuestros programas, síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación. Y ahora que ya terminamos la parte de lo que es la grabación del del programa eh, Progresando Ando, recuerden que le habíamos prometido una promesa, ¿correcto Eliana?
0: Sí, (risa) prometimos prometimos una
1: promesa. Y vamos a rifar aquí, a sortear. Un pase para el taller de Eliana, que estuvimos conversando un, día el poco, un poco el día de hoy, que es como depurar las emociones, ¿ok? Así que vamos a hacer una... esta, esta manera de sortear se la, se la voy a copiar a Arturo de los Ríos, que estuvo en un programa con nosotros, eh, y me parece súper interesante su manera de sortear. ¿Tienes un papel y un lápiz por allí, Eliana?
0: Papel y lápiz, papel y lápiz. Para que venga de
1: ti, para que venga de ti. Un papel y lápiz dentro de ti. Mientras estás haciendo eso, me gustaría leer algunos de los comentarios de las personas que tenemos aquí en en línea. Eh, Miriam nos dice, me encanta leer a mí, muchas veces me sorprende, obviamente, a mí también me sorprende muchísimo. Eh, Miriam, no te imaginas. Nancy Flores dice, la caligrafía no interesa porque cuando escribes para liberar, estás escribiendo para ti, ni ortografía ni redacción. Simplemente se plasma lo que sientes y te está haciendo daño. James Penback lo recomienda como psicoterapia, definitivamente. Justamente sí, de, uh-huh. sí, definitivamente. Y de eso se trata, lo que estamos conversando el día de hoy, se trata justamente de empezar a depurar esas emociones. Isabel nos dice, yo rescaté la escritura a mano gracias a Eliana. Eliana, inspiraste a una persona que aprendió sí. a escribir a mano.
0: Isabel estuvo en mi, estuvo en mi taller.
1: Qué bueno, qué bueno. Aquí tenemos a Miriam también que nos dicen que eh, me pasó y mi madre descubrió algo que había sucedido en mi infancia. Sandra Patricia Rendón nos dice, Julia Camerón es muy buena. Tengo dos libros de ella, sé que eh, interesante. Sí, ajá. Interesante. Eh, Nancy nos vuelve a comentar, la escritura manual es liberación del alma. La mm-hmm. verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por estos mensajes, para que vean aquí los estamos, los estamos leyendo. Y lo estamos compartiendo con todos ustedes ahora. Ok, para las personas que están interesadas en ganar este sorteo. A ver, ¿quiénes están interesados? ¿Será que hay algunas personas que están interesadas por ganar este sorteo? A ver, ¿quién nos ¿Será? comenta a las personas que están allí? <risa> Ana María nos comenta, muchas gracias por el tema tan interesante y productivo para nuestra formación personal y transformación en tiempos de dificultad. Bueno, para, la, para, para anunciar al ganador de, de, de este taller que nos va a estar hablando Eliana. Lo que vamos a hacer, Eliana, es que vas a escribir ahí en tu papel un número del 1 al 50, ¿ok? Ajá. Y en el momento yo voy a empezar a leer esos números que nos empiecen a salir aquí en pantalla. En el momento en que aparezca el número que escribiste allí en tu papel, lo que hacemos es que anunciamos el ganador. Así que, a ver, compártanos un número del 1 al 50, y yo los empiezo a leer hasta que Liana nos diga que ese es el que ella acaba de seleccionar. Esperamos un poco acá. Recuerden que tenemos un retraso como de 15 segundos. Aquí nos dice Sandra, ¡8!
0: Uh-uh.
1: No. Nos dice Leonardo. David nos dice 12. No. Patricia nos dice 19. No. A ver, Ellen nos dice 27. Ana, 45. Yané nos dice 33. Lili nos dice 45. Sandra nos dice 46 Sandra nos dice 24 Ellen 11 Janela ya dijiste 33 Leonardo 45, Rosario 7 Silvia 26 Reggie 50, Soledad 27 Sandra 32 Janela otra vez 33 Nancy 6 Sandra 1 Ellen 3 Seni 18 a Yanel le encanta 33 Sandra Patricia 20 Lili 31, Helen 15, Graciela 20, Ana 50, Cenis 25, Sandra 2, 17, nos dice Yané, Rosana nos dice 10, eh, no, Rosana nos dice 2T, eso no es un número, Rosana. <risa> Ana María nos dice 1 y nos dice corchete, corchete tampoco es un número, Ana María. Sandra Patricia nos dice 7. David, 21. Shirley, 8. Ana, 22. Janet, 17. Sandra, 34. ¡Es del 1 al 50, Camán! <ríe> ¡Vamos, Patrícia! ¡10! Sandra, 48. Shirley, 8. Janet, otra vez, 17. Mónica, 19. Ellen, 28. María de Los Ángeles, 15. Sandra, 45. Miriam, 49. Shirley, 2. Leonardo, 11. Janet, 17 otra vez. Nancy, 10. ¡Sandra! Ya nos dieron el 33. Janet nos dijo como 15 veces. Yané, 17, por quincea vez, Silvia, 26, Rosana, 44, Ellen, 9, Lili, 13, Marvila, 7, Marvila, 14, Miriam, 49, Marvila, 23, Yané, 29, Sandra, nos dice, 12, Cris 27, Sandra, 36, Reggie, 16, Marvila, 29, Ana María, 5, Marvila, 37, Marvila, 18, Ellen, 42, Shirley, 47, Marvila, 15, Patricia, 12, Soledad, 26, Marvila, 6, Sandra, 44, Marvila, 7, Marvila, 1, María de los Ángeles, 38, Rosana, 50, 39, Silvia, 50, Sandra, 22, Marvila 46,
0: Roque número 46. Dylan. Pero no lo han dicho, ¿cómo hago?
1: Rosy 23, Marvila 3, Sandra 13, Siraka 4, Lili 43, Rosana S Ese, Rosso. ese.
0: ¿Cuál? Lili 43.
1: Lili 43, Lili. Ah, aquí está. Miren, A ahí ver, lo sé. tenemos en pantalla. Lili 43. Esa es Excelente.
0: mi edad, lo anoté porque es ah, mi
1: edad. Ah, bueno, Lili. Ha sido la afortunada ganadora de este taller que nos está regalando aquí Eliana. Eh, Ponte en contacto a través del Messenger con nuestro equipo de Progreso y nos vas a pasar nuestros datos que nosotros se lo hacemos llegar a Eliana. A todas las personas, muchísimas gracias por participar. Eliana nos las puso bien difícil. Pero bueno, ahí tenemos a la afortunada ganadora de este taller, que esperamos que se lo disfrute. A todos ustedes que se conectaron y se mantuvieron conectados hasta este momento, de verdad que muchísimas gracias. Les enviamos muchísimas bendiciones. Eliana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a ti, Alfredo.